1: chers auditeurs, bonjour, bonjour à toutes et à tous très heureux de vous retrouver sur Storia Voce le podcast du magazine Histoire et Civilisation Amable salon du Corail, bonjour, bonjour. merci d'être revenu à notre micro, vous êtes historien auteur de La Guerre de Cent Ans Apprendre à Vaincre, vous êtes passé par la grande école nationale des Chardes, vous êtes docteur en histoire et actuellement conservateur général du patrimoine aux archives euh, nationales je vous ai reçu la semaine dernière pour entamer donc une série de nos cours d'histoire. Le premier était euh, consacré à la définition de la guerre de Cent Ans. Nous allons voir aujourd'hui si la guerre de Cent Ans a participé à l'élaboration de l'état moderne et enfin nous verrons euh, la semaine prochaine comment au fond la France a gagné cette guerre. Donc euh, nous entamons euh, cette deuxième partie consacrée au rôle que joue la guerre de Cent Ans en tant que matrice en quelque Sorte de l'état moderne et disons-le d'absolutisme, c'est un terme qui vous est apparu très rapidement. Ce terme d'absolutisme, parce que l'absolutisme est généralement lié, on va dire, au 16e, voire plutôt au 17e siècle, avec l'absolutisme mmh. Louis XIV. Euh, alors, on sait que les origines de l'absolutisme peuvent remonter aussi euh, avec les travaux de Lidwin Scor Scordia mmh. à Louis XI. Jacques Rinen euh, parlerait lui de Philippe Lebel. Oui, oui, bien sûr, hein. Quand est-ce qu'est arrivé pour vous cette évidence qu'il fallait parler d'origine de, de l'absolutisme au moment de la guerre de Cent Ans
0: eh bien, parce que ce qui m'a frappé, c'est euh, la différence entre euh, la trajectoire de la France et celle des autres États européens. Puisque, à l'issue de la guerre de Cent Ans, le roi de France est le seul à pouvoir euh, imposer d'autorité ses sujets sans passer par les assemblées représentatives, donc les États généraux en France, mais euh, le Parlement en Angleterre, les Cortés en Espagne, etc. C'est-à-dire qu'il existe partout des assemblées représentatives en Europe dont il faut demander l'accord avant de lever des impôts. Et. Le roi de France a réussi ce tour de force de pouvoir s'en passer.
1: Hmm. Alors on va revenir sur le sujet des impôts. Vous évoquez l'absolutisme au moment de la mort de Charles V en 1380 et l'arrivée de Charles VI qui n'a que euh, 12 ans. Tout d'abord, euh, Charles V, parce que un, un, vous en faites un personnel... Essentiel. C'est vrai que mm -hmm. quand euh, on évoque la guerre de 100 ans, on pense d'abord et avant tout à Charles VII mm -hmm. et à l'époque de Jeanne d'Arc. Or, vous, vous en faites un personnage absolument euh, essentiel. Est-ce que euh, Charles V pose, lui, les prémices de ce qui va être appliqué par Charles VI sur euh, la politique fiscale
0: ah Oui absolument, c'est vraiment celui qui a défini la stratégie qu'allaient suivre avec régularité les rois de France et en particulier Charles VII et Louis XI. Donc c'est vraiment lui qui a conçu cette approche globale dont on parlait la semaine dernière. Voilà, alors il faut dire quand même que Charles V a été euh, très tôt réhabilité. Hein. Dès le 19e siècle, on en a fait l'un des plus grands rois du, du Moyen Âge, et à très juste titre, à mon avis. Et puis évidemment, Françoise Autran a écrit sa grande biographie de Charles V. Il y a déjà euh, une trentaine d'années de cela, il me semble.
1: Mmh. Quel bilan peut-on faire de, de, de ce règne, qui est un règne assez court, au fond, il reste une quinzaine d'années au pouvoir Oui, c'est ça,
0: c'est ça, une quinzaine d'années. Il meurt assez jeune. Euh, son bilan, son bilan est quand même assez exceptionnel compte tenu de l'état dans lequel il a trouvé la France euh, à son événement euh, et dans les années 1350. Après en effet c'est une œuvre inachevée dans la mesure où à sa mort il n'existe pas encore d'armée permanente et ça c'est euh, la grande lacune de son œuvre.
1: Mmh. La France en 1380 est en état de crise
0: oui, alors, surtout, vis-à-vis euh, -vis de l'Angleterre, la France est de nouveau en position de force, puisque les possessions anglaises sur le continent se limitent à Calais et à euh, deux têtes de pont euh, en Normandie, et en Bretagne, et à une Guyenne qui est vraiment réduite à Bordeaux et à son arrière-pays. En revanche, euh, le pays connaît une crise économique et démographique, une nouvelle hein, après la, la, la grande peste des années 1340, et surtout les sujets du roi contestent très violemment l'impôt. Et dès la fin des années 1370, eh bien, le Languedoc est en révolte ouverte. Et après la mort de, de, de Charles V, tout cela va dégénérer en révolte quasiment générale. Mmh. Et là, euh, pour la première fois depuis 30 ans, euh, le gouvernement royal va être obligé de reculer. Et en quelques années, il réussit à reprendre la main, et c'est vraiment un tournant absolument majeur.
1: C'est la, la, la fameuse rébellion des, des Flamands. Qu'est-ce que vous pourriez nous dire sur la rébellion des Flamands et la façon dont le pouvoir va euh, gérer cette situation
0: alors, la rébellion des Flamands, alors il faut, il faut bien se, se figurer la place de la Flandre à ce moment-là, hein. c'est une province, enfin c'est un comté qui appartient encore au royaume de France, c'est un comté très urbanisé, mmh. où il y a quelques grandes villes qui sont très agitées, euh, dont la richesse repose sur le commerce et l'industrie textile. Et ces villes ont un projet politique, hein, c'est un projet politique fondé sur l'autonomie urbaine. Ce ne sont pas encore des cités-états, comme euh, en Italie. En revanche, la, la, la ville de Gand est assez tentée par euh, cette perspective. Voilà. Et dans ces villes, eh bien, il y a des personnages importants qui prennent le pouvoir, en particulier à Gand, euh, Philippe d'Artevelde. Et celui-ci va, 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 va se révolter une nouvelle fois. Et euh, ces appels à la révolte vont trouver un large écho dans les autres villes du Royaume de France, et en particulier à Paris.
1: Et alors ce qui, ce qui est, euh, me semble important aussi et ce qu'on a du mal à se représenter parce qu'on associe généralement les états généraux bien évidemment à la révolution française mmh. or les états généraux existaient bel et bien euh, avant et, et un des moments les plus essentiels de l'histoire de mmh. France c'est la réunion des états généraux en 1302 sous le règne de, de, de Philippe le Bel, dans son conflit avec mmh. la, la, la papauté que dire des états généraux pendant la guerre de Cent Ans, quel est leur rôle euh, quel rôle rôle jouent ces états généraux jusqu'à ce qu'au fond, euh, eh bien, Charles VI, les bride.
0: Oui, alors déjà, il faut tout simplement définir ce que sont les états généraux. Euh, à l'origine, les états généraux, c'est la cour féodale du prince, donc ce sont ses vassaux qui le conseillent, les prélats euh, et les grands seigneurs, qui relèvent directement du roi. Et puis, progressivement, cette cour féodale va s'élargir euh, à... Toute la société politique du royaume, c'est-à-dire à tous ceux qui comptent, donc la noblesse dans toutes ses dimensions, haute noblesse, moyenne, petite noblesse, les prélats, les gens de savoir, notamment euh, l'université de Paris et les bourgeois des villes qui ont très tôt une importance majeure dans la vie politique du royaume, hein, dès le XIIIe siècle. Mmh. Voilà. Et progressivement, eh bien, ces assemblées vont devenir représentatives de l'ensemble du royaume, d'une communauté politique et ces assemblées vont devenir une plateforme de négociation entre gouvernants et gouvernés, entre le prince euh, et ses sujets.
1: C'est un contre-pouvoir. Au fond, a, à vous lire, on sent bien voilà, que la monarchie française, le roi de France, a en face de lui à la fois la possibilité de la révolte et aussi de l'expression euh, euh, voilà, d'un sentiment par cette institution officielle des états généraux. On pourrait même rajouter, parce que j'ai reçu à ce micro euh, Michel Boubenichek sur mm -hmm. les doléances, mm -hmm. euh, les doléances sont aussi un moyen de... Euh, voilà, de faire entendre sa voix.
0: Oui, oui bah, si vous voulez, on a un échange politique qui se déroule euh, dans les assemblées représentatives, aux états généraux, euh, dans les provinces. Et la transaction habituelle, c'est que euh, les sujets consentent librement une aide fiscale et financière au roi. Et en contrepartie, le roi accorde divers privilèges ou diverses concessions politiques à ces sujets. Ça peut être la stabilité monétaire, très importante, ça peut être euh, la confirmation de certaines prérogatives judiciaires, enfin tout un tas de choses. Ça peut être aussi la diminution du nombre des officiers royaux, puisque déjà à l'époque on trouvait qu'il y avait trop de fonctionnaires, voilà. Enfin voilà, donc c'est un jeu euh, où chacun concède quelque chose à l'autre. Mmh. Le principe étant que le roi n'est pas un tyran, il gouverne des hommes libres, euh, qui lui obéissent librement et sont contents, par amour, dit-on, euh, d'aider le roi lorsque le roi a besoin de l'aide de ses sujets pour euh, assurer la paix intérieure et extérieure.
1: Hum. alors comment l'absolutisme fiscal puisqu'il s'agit bien de cela d'absolutisme mmh. fiscal a été possible alors que le contexte est très très défavorable enfin on a voulu on voit bien qu'il y a toutes ces révoltes, toute cette contestation, mmh. cette situation de guerre et en même temps, eh bien, on voit comme une révolution qui, mmh. qui s'opère.
0: Oui, alors vous avez tout à fait raison de souligner que la culture politique de l'époque est très hostile à, à l'absolutisme. Vraiment très hostile pour euh, tout un tas de raisons. D'abord, l'origine de cette culture politique, elle est triple. Hein. Il y a la culture féodale, qui implique une transaction inégale, certes, mais quand même une transaction entre le suzerain et ses vassaux. Et il y a la tradition germanique également. Euh, Ces rois francs qui étaient plus des chefs euh, francs qu'autre chose, qui devaient solliciter euh, l'avis des, des hommes libres. Et il y a bien sûr euh, tout l'héritage euh, gréco-romain. Mmh. Voilà. Donc il y a une sorte d'inconscient démocratique dans cette Europe de l'époque. Mmh. voilà donc euh, comment est-ce que les rois de France ont triomphé malgré cette culture politique défavorable alors grâce à leurs juristes certes mais surtout grâce aux circonstances politiques et notamment l'écrasement de la révolte des, 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 des Flamands en 1382 joue un rôle absolument majeur puisque Charles VI au retour de son expédition de Flandre va pouvoir soumettre toutes les villes et la répression va être terrible
1: mmh. Quelle est la, la, la limite de cette Politique. Je veux dire, on ne passe pas, et bien évidemment, euh, d'un régime seigneurial à un état fiscal moderne euh, en le décrétant, ou bien, euh, comme le 4 août euh, 1789, oui. en euh, abolissant des privilèges. Combien de temps, au fond, il a fallu pour qu'on passe euh, de, de ce régime seigneurial et féodal à cet état fiscal moderne
0: Alors déjà, il y a les défaites, euh, les défaites françaises mmh. qui montrent que l'armée royale n'est plus du tout au niveau. Et il faut trouver des ressources pour avoir en permanence une force sur le pied de guerre. Donc, il faut solliciter les sujets. Dans les années 1340, il y a les premières grandes séances d'États généraux qui permettent de mettre en place certaines impositions, mais qui ne valent que pour un an, deux ans, etc. Et après, il faut renouveler le round de négociations avec les assemblées, les assemblées représentatives. Première étape. Deuxième étape, c'est euh, la bataille de Poitiers et la capture de Jean le Bon. Et là, le paiement de la rançon de Jean Le Bon, énorme, 3 millions d'écus, va poser les bases du système fiscal moderne, qui va durer jusqu'à la révolution. Mmh. Et même d'ailleurs au-delà pour certaines, pour certaines impositions. Et après, troisième étape, nous avons la grande révolte de 1380, suivie de, de, sa, de sa défaite. Et dernière étape, nous avons euh, les victoires de Charles VII et la création de l'armée permanente adossée à un impôt qui est permanent lui aussi. C'est la fameuse taille des gens de guerre.
1: Mmh. À chaque fois, le pouvoir, et c'est une constante de l'histoire, montre l'état de nécessité
0: Oui, alors euh, c'est sûr que c'est le tour de force des, des rois de France d'avoir créé un état, de, un état de nécessité, un état d'urgence permanent. Voilà. Et qui n'est pas que fantasmé, c'est-à-dire qu'effectivement, la guerre de 100 Ans s'arrête pour nous en 1453, mais il faut rappeler qu'il n'y a jamais eu de traité de paix signé avec l'Angleterre. Les Anglais n'enlèvent qu'en 1802 les, les, les fleurs de lys dans leur, dans leur blason. Mmh. Donc, même après la, la défaite anglaise en Guyenne, eh bien, on est toujours menacé par des descentes anglaises sur les côtes, etc. Donc, euh, cette armée permanente de fête, eh bien, est toujours considérée comme utile. Mmh. Voilà. Donc l'absence de paix formelle avec l'Angleterre a joué aussi un rôle majeur dans la perpétuation de ce système fiscal et militaire.
1: Quelle a été la place des juristes Vous les avez évoqués, ils, bon, ils ont leur place. Est-ce qu'elle est importante ou au contraire, euh, est qu elle, est, euh, voilà, elle reste dans l'ombre et c'est un levier que n'utilise pas le, le monarque
0: Alors euh, le rôle des juristes est très important, il a été souligné par beaucoup, par beaucoup d'historiens. Euh, dès le XIIIe siècle, vous avez beaucoup de juristes qui, qui, qui soulignent, euh, enfin qui rappellent des principes tirés du droit romain et qui disent que ben voilà, euh, le roi est au-dessus des lois, hein, absolutus, tous, que euh, ce qui plaît au prince a force de loi, voilà voilà. Mais simplement, le roi de France euh, n'est pas le seul à avoir des juristes pour dire euh, vous avez tous les droits. Les autres souverains d'Europe aussi en avaient. Et pourtant, le roi de France a réussi à imposer son projet politique. Là où l'empereur euh, du Saint-Empire romain germanique, là où les plantagenets ont échoué.
1: Est-ce que cet état fiscal moderne, au fond, euh, est le même, ou en tous les cas c'est le, les prémices, est le même selon que l'on se trouve dans les campagnes ou dans les villes
0: alors le système fiscal a évolué et c'est justement lié à ces révoltes des années 1360, 1370, 1380. Euh, et si le roi de France a, a gagné, c'est pour une raison bien simple, c'est qu'en fait il a épargné les élites pour concentrer la pression fiscale sur les populations rurales, qui à cette époque sont des acteurs sociaux à peu près inexistants. Alors en sachant qu'en fait on peut résumer toute l'opération à une gigantesque transaction politique que le roi passe avec ses sujets et donc tout le monde y gagne un peu. C'est pour ça que cette, cette transgression majeure par rapport à la culture politique du temps a été acceptée. D'abord, la noblesse est exemptée d'impôts et elle bénéficie des retombées de la fiscalité royale. Les grands seigneurs touchent des pensions, et la moyenne et la petite noblesse gagnent de nombreuses places dans la nouvelle armée permanente. Voilà, donc, euh, Et de, il y a bien sûr euh, énormément d'officiers royaux qui sont, qui sont des nobles. Alors, pour les villes, ça a été plus compliqué, plus douloureux et plus long. Mais au XVe siècle, on arrive à un modus vivendi qui satisfait tout le monde. Le roi accorde une grande autonomie aux villes, à charge pour les élites urbaines de maintenir l'ordre. Les villes ont un régime fiscal qui est assez favorable, c'est-à-dire que les impôts y sont levés mais à taux réduit. Et quant aux campagnes, alors les campagnes payent la plus grande partie de l'impôt, en revanche les taux d'imposition sont quand même très modestes, ils sont de l'ordre de 5 à 10% de l'équivalent du produit intérieur brut de l'époque. Et la contrepartie, c'est quand même le retour à l'ordre. Donc quand on peut sortir de chez soi sans être égorgé ou dépouillé, c'est tout de même quelque chose d'appréciable.
1: Mmh. Tout voilà. ce mouvement fiscal, alors, les, les choses sont bien évidemment complexes. Hein. Votre livre montre toute cette nuance et le fait que ce mouvement fiscal soit un mouvement euh, au fond de va-et-vient, euh, la seule limite est la peur de la révolte
0: ben, C'est-à-dire qu'en effet, en l'absence d'assemblées représentatives réunies régulièrement, eh bien, euh, les doléances euh, des sujets à l'égard du roi doivent remonter par d'autres canaux. Euh, le, canal, euh, le canal suprême, si je puis dire, c'est la révolte, en effet. Mmh. Mais il y en a d'autres, il y a les intrigues de cour, hein, sachant que les princes à la cour peuvent incarner des lignes politiques un peu différentes.
1: Mmh. Alors, vous dites, la, la taille de la France est à prendre en compte aussi, vous parlez même pour la France, j'ai beaucoup aimé l'expression, mmh. d'une Russie d'Europe. Comme si, euh, voilà, le roi pouvait s'appuyer sur une partie de la population et lâcher du l'Est sur une autre partie.
0: Oui, oui, ah bah oui absolument. Euh, bah déjà, voilà, il faut rappeler quelques chiffres de base. Au XIVe siècle, enfin, dans les années 1320, la France, c'est un quart de la population européenne. C'est voilà, de 16 à 20 millions d'habitants, selon qu'on prend... Euh, les, les, les limites de l'époque ou les limites actuelles de la France. Bon. Euh, un Européen sur quatre est français. Et la population de la France ne sera dépassée par la population de la Russie que dans les années 1770. Et encore à cette époque, dans les années 1770, seuls 49% de la population de l'Empire russe était euh, d'origine russe, était russophone. Mmh. Donc vous voyez l'importance démographique de la France. Donc dans, cette, euh, dans ce gigantesque royaume, euh, en effet, il est très difficile pour euh, des, 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 un parti rebelle de, 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 de gagner l'ensemble du territoire, à la différence par exemple de l'Angleterre, puisque là, euh, l'Angleterre est un royaume qui est très compact. Donc quand les barons anglais se révoltent contre le roi, eh bien, euh, le roi en gros n'a plus qu'à se soumettre ou à s'enfuir.
1: Hmm. Est-ce que, pour revenir sur l'idée d'état-nation que l'on évoquait euh, la semaine dernière, l'Angleterre euh, a une forme de, non pas de préséance sur l'idée, mais euh, est-ce que le terme de nation est peut-être plus approprié pour euh, l'Angleterre au début de la guerre de 100 ans qu'il ne l'est pour euh, la France Oui,
0: bien sûr, parce que c'est un royaume qui est, qui est plus compact. Euh, qui est plus homogène, mais pourquoi Là aussi, il faut souligner l'importance de la guerre, hein, c'est-à-dire qu'on le voit actuellement avec l'Ukraine, mais une guerre défensive, c'est un très bon moyen de, 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 de favoriser la formation d'une identité nationale, et les Anglais ont été confrontés aux invasions scandinaves au 8e, 9e, 10e siècle, donc c'est à ce moment-là que se forme une première identité anglaise. Mmh.
1: Voilà. Alors je referme la parenthèse euh, Quelle est aussi euh, la, la place De l'administration Ce qui est a de fascinant c'est de voir dans votre bouquin Que vous euh, Vous expliquez que la guerre Ne va pas réduire l'activité De cette administration On peut se dire on est en état de guerre Voilà il y a ce, ce royaume de bourges Là euh, réduit à sa portion Congrue et euh, L'administration Est toujours là et Mieux que cela, vous estimez qu'elle est dédoublée
0: Oui, alors, la grande nouveauté, c'est que quand même, pour la première fois, le roi de France va découvrir son royaume, puisque avant, alors on sait que la monarchie française est itinérante, mais en fait, elle est assez peu. C'est-à-dire que euh, Saint-Louis et les, les Capétiens directs, en fait, résident essentiellement en île de france Alors, ils voyagent dans leur royaume pour des pèlerinages, pour des campagnes, mais ils sortent en fait très peu de lîle de france Et là, Charles VII va être obligé de gagner le centre du royaume, euh, qui est une partie qui, avant, avait été très peu exploitée par le pouvoir royal. En gros, euh, 80% du pouvoir royal, de ses recettes, provenaient de l'Île-de-France, de la Champagne, de la Picardie, de la Normandie et du Languedoc. Tout le reste du royaume euh, était à peu près euh, vierge d'exploitation de la part du, du, du pouvoir royal. Voilà. Et donc, ce repli au sud de la Loire va permettre d'homogénéiser, de, de, non pas le royaume, mais l'emprise du roi sur son royaume.
1: Mmh. Et donc l'administration se développe
0: Oui elle se développe, alors bon il ne faut pas non plus exagérer hein. euh, qu'est-ce que c'est que l'administration royale euh, C'est quelques dizaines de baillis, quelques centaines de sergents royaux l'équivalent d'huissiers plus que de policiers euh, dans chaque baillage et ce sont quelques juridictions euh, autrement dit l'ensemble de l'administration royale euh, compte peut-être entre 5 et 10 000 officiers je mets de côté de... 10 000 officiers civils je mets de côté euh, l'armée bien entendu
1: mmh. voilà. Et ces hommes euh... Quelle est leur représentation de ce conflit, de cette guerre, de ce royaume de France, de cette administration Est-ce qu'ils ont conscience de ce développement, de ce qu'ils se mettent en place ah oui. Je veux dire, par opposition, euh, on parle on parle de révolution militaire. Et vous montrez bien que le terme de révolution militaire, mmh. il ne voilà, n'existe pas parce qu'il est mmh. sur le temps long. Est-ce que là aussi, on peut parler d'une révolution administrative
0: Révolution administrative, peut-être pas, sauf encore une fois au moment où on met en place une administration fiscale qui, d'un coup, va doubler quasiment le nombre d'officiers royaux. Mmh. Et ce qui est passionnant, c'est que c'est le moment précis où se pose la question du coût de la fonction publique euh, en France. Voilà, le premier euh, plan de réduction massif de fonctionnaires, si je puis dire, date de 1388, parce que tous ces fonctionnaires, quand même, commencent à recevoir des gages qui pèsent sur le budget royal. Mmh.
1: Voilà. Alors on arrive au terme de cette, de cette émission, euh, peut-être une dernière question euh, qui ouvre à la, à la, à la prochaine émission. Est-ce que la conséquence au fond de, euh, de cette révolution fiscale, de ces changements fiscaux, c'est une meilleure prise en main du, du royaume Est-ce qu'on peut parler d'une plus grande homogénéité du royaume au, sorti au sortir de la guerre de Cent Ans
0: alors, je n'irai pas jusque-là, parce que les différentes parties du royaume obéissent à des lois différentes. Euh, il ne faut pas oublier que si deux tiers du royaume parlent français, il y a un tiers qui, qui parle occitan. Euh, voilà, en revanche, l'emprise du roi s'est resserrée sur l'ensemble du royaume. Mmh. Voilà. Alors, ce qu'il faut, qu faut souligner, c'est quand même l'écart aussi des, des taux d'imposition. La Normandie, par exemple, est surtaxée par rapport au centre de la France. Voilà.
1: Il y a toujours, au fond, parce qu a, voilà, ce, que, ce qui sera aboli le 4, le 4 août 1789, des privilèges régionaux, des privilèges de ville, des privilèges oui, 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 oui. sur des personnes
0: oui. Alors, on parlait de l'administration, euh, je vous ai dit qu'il y avait quand même très peu d'officiers. Hein. Mm. 5 à 10 000 officiers pour un royaume d'une quinzaine de millions d'habitants, c'est extrêmement peu. C'est pour ça que le roi, finalement, ne peut gouverner que par consensus. Mm. Voilà. Alors, il y a des, 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 des principes, des préceptes. Euh, qu'on répète à l'envie dans les différents traités politiques, on dit que euh, le plus grand trésor du roi c'est l'amour de ses sujets, on peut prendre ça pour un lieu commun, mais en réalité ça repose sur une raison matérielle bien réelle, c'est-à-dire que ce n'est pas avec quelques centaines de sergents armés de bâtons et d'épées qu'on peut maintenir l'ordre si l'ensemble du royaume est soulevé.
1: Mmh. Voilà. Eh bien, merci beaucoup, amable Sablon du Corail. Donc, je rappelle le titre de votre ouvrage paru chez Passé Composé, La guerre de Cent ans. Si, chers auditeurs, vous n'avez pas écouté l'émission de la semaine dernière, n'hésitez pas à rester sur storybootcher.com et euh, à écouter cette émission qui consiste à définir la guerre de 100 ans. Et nous nous retrouvons la semaine prochaine afin de répondre à cette question simple. Comment la France a-t-elle gagné la guerre de 100 ans? Je vous remercie pour votre fidélité et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine prochaine